0: la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. C'est l'ultime message que nous a laissé Dominique Vénère et nous ressentons clairement aujourd'hui l'importance que revêt le troisième élément de ce triptyque fondateur. Au moment où le fanatisme islamique détruit méthodiquement le patrimoine archéologique et artistique oriental et où le prétendu art contemporain impose partout sa laideur et ses provocations dérisoires, il est devenu impossible de faire l'économie d'une réflexion sur le rapport que les Européens ont, au fil du temps, entretenu avec la beauté. Celle des paysages où se manifestent, de tels qu'un procédant le souffle de l'esprit. Celle des sanctuaires où de Vézelay à Chartres ils ont affirmé leur foi. Celle des palais où le beau a légitimé le pouvoir. Dans ces diverses manifestations, l'art européen s'est imposé contre la tentation iconoclaste venue d'Orient, comme le reflet de la vie, comme moyen d'exprimer la transcendance que recèle le monde. En maîtrisant les formes pour leur donner une signification, en donnant une permanence aux images fugaces que perçoivent nos sens, les artistes de la vieille Europe ont créé, au fil des siècles, notre musée imaginaire d'une manière qui nous est propre de percevoir la beauté. Ce fut le résultat d'une longue quête et de multiples expériences, d'un effort continu, pour inventer de nouvelles approches, de la perspective italienne à la polyphonie renaissante, de la peinture hollandaise du quotidien au paysage impressionniste. Le temps est venu de réapproprier cet héritage, de le relire à la lumière des formidables défis qui s'annoncent afin d'en faire l'un des socles sur lesquels va se réaliser une vue du monde qui permette de relever le défi du chaos contemporain. Dans la guerre culturelle que nous devons, si nous voulons rester nous-mêmes, livrer aujourd'hui, il s'agit d'un front d'importance majeure, car c'est aussi sur ce terrain qu'est mise en œuvre l'entreprise de déconstruction méthodique qui vise à nous transformer en zombies déracinés et dociles. Riche de ses origines multiples, la tradition européenne a su au fil du temps l'homme mesure de toutes choses, des anciens grecs à la lumière transcendante des sanctuaires gothiques. Elle a fait coexister dans un processus évolutif multiséculaire les grandeurs de l'art sacré avec l'émergence du portrait, l'avènement du paysage, de la nature morte, les développements de la peinture de genre ou d'histoire. Comme l'ont lumineusement montré des auteurs aussi différents qualifort ou René Huygues, l'art européen s'est constamment appuyé sur le socle des héritages pour innover et manifester une constante créativité qui permet de rendre compte des aspirations spirituelles comme des bonheurs du quotidien, des moments historiques, comme du progressif et des enchantements du monde. Cette aventure de l'art européen, dont témoignent les nombreuses œuvres qui constituent le paysage intérieur de nos émotions et de nos sensibilités, nous en dessous d'anglais des permanences, de l'ange de Reims au statut de description des polyphonies de la Renaissance à l'œuvre d'art total magnériel. Dans ces diverses manifestations, elle rencontre une certaine manière d'être au monde, ouverte à la diversité des expressions, pourvu qu'elle témoigne d'un rapport à la nature et au réel, indissociable du sentiment du monde. L'épuisement des avant-gardes successives et de la modernité a complètement remis en cause la vision de l'art et de la beauté qui a été consubstantielle à l'aventure européenne. En 1917, alors que s'opère le suicide de la vie d'Europe, le réfugié Duchamp présente aux États-Unis son urinoir devenu mythique. Il s'agit de détourner de sa fonction utilitaire un objet de la vie quotidienne pour en faire, par la seule volonté de l'artiste autoproclamé, une œuvre d'art entre guillemets. Un art qui se réduit en fait à une technique de manipulation du public fondée sur la provocation et le scandale. Ce qui pourrait passer pour un simple canular allait cependant prendre la dimension d'un mythe fondateur quand, dans les années 50, les diverses écoles du 1er 20e siècle, du chauvinisme à l'art la abstrait en passant par le cubisme et le surréalisme, finirent par révéler leurs limites. Au moment où New York de Paris et où s'impose la financiarisation de l'art, l'art contemporain se substitue à l'avant-garde et devient institutionnel à partir des années 80, notamment en France, où il bénéficie depuis d'une situation de monopole garantie par l'État culturel brillamment dénoncé par Marc Fumaroli. On va alors s'imposer un art officiel dont la valeur se fabrique en circuit fermé, celui de la caste dominante issue de la mondialisation financière. Toute autre forme d'art est alors condamnée et l'AC devient l'un des marqueurs de la globalisation en cours, un art coupé du public au point qu'on cherche à le légitimer en l'installant dans les hauts lieux tels que le Louvre ou le Château de Versailles. Cette intrusion a largement développé ses effets néfastes, mais quelques voix courageuses n'hésitent plus à remettre en cause l'escroquerie mortifère qui est en cours. Je tiens à rendre spécialement hommage ici à des auteurs tels que Christine Sourgin, Costas Mavrakis ou Ruth pour le travail qu'ils accomplissent sur ce terrain depuis de nombreuses années. Un travail qu'on voit bien qu'il commence à porter ses fruits au point -ce que certains intellectuels médiatiques, tels qu'un Luc par exemple, se retrouvent de fait aux côtés d'un Jean-Claire et n'hésitent plus à remettre en cause la loi du silence et le terrorisme intellectuel qui visent à rompre le fil du temps et de la tradition. Comme l'écrivait Oly de Pérouz et Christine Sourgin dans la Nouvelle de l'Histoire, novembre 2013, « Comprendre libère. Le terrorisme intellectuel fondé sur la sidération n'opère plus. Les systèmes totalitaires sans glance ou intellectuel s'effondrent, quand il n'insère plus la peur ou quand la foi fait défaut. mais simplement résumé en quelques mots l'esprit dans lequel nous abordons aujourd'hui la nécessaire retombée de notre univers esthétique. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Votre présence est pour nous un magnifique encouragement. Merci aux différents intervenants qui ont accepté d'être des nôtres dans les combats moins difficiles qui doivent nous permettre de rester nous-mêmes dans le chaos contemporain.